0: Wir haben das tödliche Ausmaß und die Schnelligkeit des Feuers unterschätzt, sagt die Kongressabgeordnete Jill Tokuda über die Waldbrandkatastrophe auf Hawaii. Über den aktuellen Stand und die Versorgung derjenigen, die vor dem Feuer fliehen mussten, sprechen wir gleich. Außerdem blicken wir in die Ukraine. Dort wird daran gearbeitet, Straßen und Plätze, die russische Namen tragen, umzubenennen. Sie hören was jetzt, den Nachrichtenpodcast von ZEIT Online. Es ist Montag, der 14. August. Ich bin Azadeh Peschmann und übergebe weiter an die Nachrichten.
1: Ich bin Susanne Heer. Guten Morgen. In Bamberg soll ein Gericht heute die Entscheidung im Verfahren gegen den Impfstoffhersteller AstraZeneca verkünden. Die Klägerin fordert 250.000 Euro Schadensersatz nach angeblichen Impfschäden und bis zu 600.000 Euro für künftige Beeinträchtigungen. Nach ihrer Impfung bekam die Frau eine Darmvenenthrombose und ist seitdem arbeitsunfähig, massiv beeinträchtigt und kann womöglich keine Kinder mehr bekommen. Die Klage ist davor vom Landgerichtshof abgewiesen worden, daraufhin ging die Klägerin in Berufung. Es ist der erste Zivilprozess gegen Corona-Impfstoffhersteller in Deutschland und die Entscheidung des Oberlandesgerichts gilt als richtungsweisend für zukünftige Prozesse. Nach Angaben des Paul-Ehrlich-Instituts haben etwa 0,02 Prozent der 63 Millionen Geimpften dauerhafte Beschwerden oder schwere Nebenwirkungen bis hin zu bleibenden Schäden. Die Spannungen zwischen dem Niger und der westafrikanischen ECOWAS-Gruppe halten an, doch jetzt haben die Putschisten sich zu Verhandlungen bereit erklärt. Laut Vermittlern ist auch die Forderung der ECOWAS besprochen worden, den gestürzten Präsidenten Mohamed Bazoum wieder einzusetzen. Seit seiner Entmachtung haben die Putschisten eine eigene Übergangsregierung gebildet. Basum wird gefangen gehalten und soll wegen Hochverrats von den Militärs zur Rechenschaft gezogen werden. Der Anführer der Militärjunta im Niger hat versichert, dass die Türen für eine diplomatische und friedliche Lösung offen seien. Davor hatte die ECOWAS Sanktionen gegen das Land verhängt und mit Gewalt gedroht. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Vergangene Woche haben wir über die Waldbrandkatastrophe auf Hawaii berichtet. Mittlerweile hat sich die Zahl der Toten auf 93 erhöht. Der Schaden ist immens. Es ist die tödlichste Waldbrandkatastrophe in der jüngsten Geschichte der USA. Vor allem die Stadt Lahaina hat es getroffen. Sie besteht fast nur noch aus Ruinen. Mittlerweile wird Kritik am staatlichen Katastrophenschutz laut. Es gab zum Beispiel keine Sirenen, die die Menschen hätten vor den Bränden warnen können. Meine Kollegin Annika Stricker ist derzeit auf Hawaii, auf der Ostseite der Insel Maui. Hallo Annika. Hallo. Wie ist die aktuelle Lage auf Hawaii?
2: Also ich bin, wie du schon gesagt hast, auf der sicheren Seite, auf der Ostseite der Insel. Also es hatte am Dienstag schon gebrannt und ich selbst habe davon nichts mitbekommen bis Mittwochmorgen durch Mundpropaganda, bis mir die Leute erzählt haben, dass Lahaina niedergebrannt ist. Und dadurch, dass der Notstand ausgerufen ist, es fließen Gelder und es kommen Lebensmittel. Und die Gemeinde hier, die ist sehr hilfsbereit, es gibt Spenden, also Kleider werden gebraucht. Und es gibt auch Menschen, die anbieten, Kleider zu waschen, weil die Menschen ja nichts haben. Nur die Kleidung, die dann total verraucht riecht. Also es wurde geschätzt vom US-Katastrophenschutz, dass 4500 Menschen ihre Heimat verloren haben, aber inzwischen sind es nur noch 1400 Menschen, die in Notunterkünften untergekommen sind, auf sechs Unterkünfte verteilt. Und tatsächlich haben auch viele Menschen schon Menschen aufgenommen, die Unterkunft brauchen. Also, meine Nachbarin zum Beispiel hat einen jungen Herrn aufgenommen, der in Lahaina gewohnt hat und auch dort gearbeitet hat. Der hat seine Wohnung verloren und seinen Job. Er war Surflehrer und die Surfschule ist komplett in der gebrannt, so wie es aussieht. Aber selbst wenn sie stehen geblieben wäre, also ich, Touristen kommen demnächst erstmal nicht nach Lahaina
0: die fehlenden Warnsirenen, die später Anordnung der Behörden, die Menschen in Sicherheit zu bringen. Hätte man diese Katastrophe verhindern können, so wie es jetzt einige Bewohner in der Kleinstadt Lahaina kritisieren? Ich glaube, alle
2: haben mit diesem Ausmaß nicht gerechnet, vor allem die lokalen Behörden nicht. Allerdings gab es ja auch eine Wetterwarnung vom Nationalen Wetterdienst. Es war ja bekannt, dass der Hurricane Dora hier südlich von Hawaii durchziehen wird. Und es war bekannt, dass es starke Winde geben wird. Hawaii hat dieses Warnsystem, was sie selbst sagen auch, dass das größte Warnsystem weltweit ist, mit 400 Sirenen über der kompletten Inselkette verteilt. Aber keiner der Betroffenen hat diese Sirenen gehört. Also anscheinend sind diese Sirenen nicht losgegangen. Zwar wurden Warnnachrichten über Handy verschickt, aber zu dem Zeitpunkt sind die Mobil also ist das Mobilfunknetz schon zusammengebrochen. Also dadurch, dass die Sirenen nicht erklungen sind, wurden viele überrascht und mussten sich selbst evakuieren. Ich habe mit einem Touristen gesprochen, der war gerade einkaufen, als dann auf einmal im Supermarkt durch die Tür die, die Rauchschwaden durchdrungen. Und er hat es sogar noch geschafft, seine Sachen zu packen und die Stadt zu verlassen. Aber viele Menschen haben es nicht so schnell mitbekommen und sind dann ja, in der Stadt stecken geblieben. Das liegt eben auch an der Lage von Lahaina. Die Stadt ist mehr oder weniger eingekesselt zwischen dem Ozean und den Bergen. und es gibt Wenige Zufahrtsstraßen und eine wichtige Zufahrtsstraße war auch gesperrt durch Strommasten, die umgefallen sind.
0: Das heißt, über diese eine Zufahrtsstraße können auch gar keine Hilfsgüter jetzt mehr geliefert werden und erreichen wahrscheinlich auch gar nicht mehr die Stadt, oder?
2: Das ist die Straße, wo jetzt auch die Anwohner durchfahren dürfen, aber sie wird halt immer wieder abgesperrt, weil nicht allzu also viele Menschen in die Stadt dürfen. Also seit dem Wochenende, seit Freitag, dürfen die Anwohner und die Touristen, die vorweisen können, dass sie dort im Hotel gelebt haben, dürfen nach Lahaina, um zu gucken, ob noch irgendwas von ihrem Hab und Gut vorhanden ist. Allerdings ist, geht es sehr stockend, weil es auch ähm, sehr gefährlich ist, dadurch, dass das Feuer alles niedergebrannt hat, Metalle ähm, geschmolzen hat und natürlich dann auch Plastik verbrannt hat. Es können giftige Gase noch in, in der Luft sein oder giftige Partikel. Es wird auch gesagt, dass die Menschen Masken und... Äh, Handschuhe tragen sollen und vor allem darf auch das Wasser nicht getrunken werden aus der Leitung, selbst nicht, wenn es ähm, abgekocht ist. Also selbst wenn sie die Leute jetzt wieder reinlassen, ist es halt sehr gefährlich immer noch, zum Teil auch, weil, weil es immer noch Hotspots geben kann, die dann wieder aufflammen. Danke dir,
0: Annika, dass du deine Eindrücke beschrieben hast.
2: Ja, danke dir auch. Tschüss.
0: Und sonst so? Stellen Sie sich vor, Sie waren vier Tage lang unterwegs, kommen nach Hause, gehen ins Bad, möchten auf die Toilette, heben ganz normal den Klodeckel an und Ihnen blickt eine Schlange entgegen. Das ist der US-Amerikanerin Michelle Lespron im Bundesstaat Arizona genauso passiert. Ihr Vater hat versucht, das Tier rauszuholen, es ist ihm aber permanent aus den Fingern geglitten. Also hat Michelle Sprawn einen Dienstleister beauftragt, der das professionell macht. Aber selbst der Mitarbeiter der Firma hat drei Versuche gebraucht, bis er die Schlange sicher entfernt hat. Mit einer Hand. Mit der anderen hat er das Ganze gefilmt, deshalb ist das auch viral gegangen. Die Schlange war übrigens nicht giftig. <lacht> Kulturelle Gegenoffensive nennen es ukrainische Medien, Dekolonisierung ukrainische WissenschaftlerInnen. Die Umbenennung von Straßen und Plätzen in der Ukraine, die russische Namen getragen haben. Man möchte sich von allem, was nur ansatzweise an Russland und die Sowjetunion erinnert, trennen. Olivia Kortas ist Ukraine-Korrespondentin der Zeit und hat sich mit den Fallstrecken der Russifizierung beschäftigt. Hallo Olivia. Hi Azadeh mal eben so Straßen und Plätze umbenennen und auch Statuen austauschen, geht das so einfach?
3: Na, es muss einfach gehen und es muss schnell gehen. Das ukrainische Parlament hat jetzt vor ein paar Wochen nochmal ein Gesetz verabschiedet, das ja einen zeitlichen Rahmen festlegt. In sechs Monaten muss quasi alles ausgetauscht sein, vor allem im Straßennamen und so weiter. Es gibt aber diesen Prozess schon seit einigen Jahren. Also die Dekommunisierung, das Loswerden, alles Sowjetischen, das geht schon seit 2015 eigentlich. Also diese Prozesse existieren, die müssen halt jetzt schneller gehen und das haben die hier echt ja, schon in den vergangenen Wochen und Monaten. In Kiew haben 300 Straßen Neunamen mittlerweile. Und wie reagiert die Bevölkerung darauf? Der Großteil der Bevölkerung steht dahinter, findet das gut. Klar gibt es auch kritische Stimmen, vor allem sind das ältere Menschen, die eben nicht einfach so ihre Adresse ändern wollen oder die befürchten, dass vielleicht die Post nicht ankommt. Es gibt auch einige Stimmen, beispielsweise als die Pushkin-Straße umbenannt wurde, dass Pushkin doch so ein toller Poet gewesen sei und dass es nicht so gut ist, wenn das umbenannt wird. Das liegt auch daran, dass vielen Leuten nicht bewusst ist, dass Pushkin das äh, Imperium Russland, also das russische Reich, gelobt hat in seinen Gedichten, dass das etwas ist, das die Ukrainer loswerden wollen. Das ist also die Derussifizierung, aber vor allem das Entfernen von Markern, die im Russischen Reich entstanden sind. Also es geht gar nicht um das heutige Russland unbedingt. Dass die neuen Namen der Straßen und Plätze nicht russisch sind
0: oder irgendwie an die Sowjetunion erinnern sollen, das liegt ja auf der Hand. Aber wer bestimmt, nach wem die neuen Straßen und Plätze benannt werden?
3: Jede Bürgerin, jeder Bürger kann neue Namen vorschlagen, äh, schickt die dann an den Stadtrat. Dort wählt ein Expertenrat, der aus Historikern, aus Literaturwissenschaftlern und so weiter besteht, die Namen aus, also prüft die auch nochmal, guckt, wo die gut passen könnten. Und dann werden Abstimmungen erstellt. Äh, fast jeder, jeder in Kiew hat eine App, die heißt Kiew Digital. Damit kann man alles Mögliche machen, Tickets buchen, Metro-Tickets kaufen und so weiter. Und in dieser App kann man dann eben abstimmen für, ja, die Favoriten. Und diese Abstimmungen gehen dann nochmal an den Expertenrat, der die nochmal bespricht und diskutiert. Der Expertenrat gibt es dann weiter an den Stadtrat und der stimmt dann darüber ab, ob eine Straße tatsächlich umbenannt wird oder nicht.
0: Und den Text von Olivia Kortas dazu, den lesen Sie in der aktuellen Ausgabe der ZEIT oder auf ZEIT online. Wir verlinken ihn in den Shownotes. Danke dir, Olivia und viele Grüße in die Ukraine. Danke dir, Grüße zurück. Und damit endet diese Was-Jetzt-Folge. Fragen, Anmerkungen, Kritik zu dieser Folge und zu Was-Jetzt im Allgemeinen können Sie gerne an was -jetzt -at -zeit .de schicken. Dort können Sie auch gerne Fotos schicken von Tieren, die Sie überraschenderweise nach Ihrem Urlaub bei sich zu Hause gefunden haben. Ich bin Azadeh Peschman. Kommen Sie gut in die neue Woche.
3: Und dann an den Stadtrat gibt, der dann im letzten... Äh, am letzten sorry. Jetzt habe ich so einen langen Satz gebildet, jetzt muss ich wieder von vorne anfangen. Ich ne? muss mehr Punkte machen.